0: e você está ouvindo o Encenando a Cozinha. Vamos combinar a sétima arte com a gastronomia e fazer com que você consiga reproduzir essas comidas maravilhosas que a gente vê nesses filmes e séries que a gente gosta de assistir. Então, bora cozinhar? hoje galera, finalmente vamos entrar no mundo dos heróis da DC para falar do filme do Batman, que por sinal é o meu herói favorito. É isso mesmo galera, a gente vai falar do filme Batman Begins, é um filme de 2005, filme esse que é a sugestão do meu querido amigo Marcelo Aranha lá de Maricá. E a comida relacionada a essa bela obra com direção de Christopher Nolan é o sanduíche de falafel. Esse sanduíche é muito popular nos food trucks de Nova York, porém o falafel começou a se difundir no país através de um restaurante chamado Mamuns Falafel completa 50 anos de existência e que hoje tem 10 franquias espalhadas pelos estados unidos esse restaurante fica na mcdougall street fica entre os bairros de greenwich village e sorro então se você passou por mcdougall street e não comeu um sanduíche falafel Mamoun's falafel você não esteve em nova york porque dizem que é o melhor sanduíche de falafel que se vende por lá O sanduíche lá ele custa em torno de 4 dólares e dizem que é bem servido e muito delicioso Então vamos para os ingredientes desse sanduíche que além de ser um dos mais vendidos na rua de Nova York Também é muito popular nas ruas do Oriente Médio e também de Gotham City É galera, é isso mesmo Então vamos lá Pro falafel a gente vai precisar de um quarto de xícara de grão de bico datado Por 24 horas mais ou menos uns 250 gramas de, de grão de bico Assim a gente vai colocar ele de molho na água e deixar ele hidratando ali 24 horas meia cebola é, mais ou menos uns quatro ramos de salsinha e uns quatro ramos de coentro também um dente de alho uma colher de chá de comim em pó uma colher de chá de pimenta síria uma colher de chá de canela em pó aliás, um, uma colher não um quarto de colher só é só para dar um, um um aroma um quarto de colher de canela em pó uma colher de chá de semente de coentro aquela semente em grão que por sinal é maravilhosa a gente trabalhar com essa, com essa semente de de coentro, eu, eu adoro essa semente de coentro é, uma colher e meia de, de, de chá de sal meia colher de chá de bicarbonato de sódio em pó é, uma colher e meia de sopa de farinha de trigo pimenta do reino moída na hora a gosto e 500 ml de óleo pra gente fritar o falafel agora a gente vai para os ingredientes do molho que é um molho de tahine então a gente vai precisar de meia xícara de chá de tahine, é aquela pasta de gergelim ou um tahine caseiro eu vou ensinar para vocês aqui também a fazer um tahine caseiro, que é tranquilinho de fazer. Mas se vocês quiserem comprar pronto, tem várias lojas que já vendem já essa parte de gergelim pronta. Um dente de alho, caldo de um limão e meia xícara de água filtrada. E sal, claro, a gosto, né? Vai depender de, de como vocês gostam aí. O tahine caseiro é a coisa mais fácil para você fazer em casa. O que você vai fazer? Você vai comprar 200 gramas de jejerim branco vai pegar o gergelim e vai colocar numa frigideira e torrar um pouquinho até ele ficar um pouquinho mais escuro, douradinho. Para você fazer a pasta você vai precisar pegar esse gergelim já torrado e colocar no processador, aí você vai batendo aos poucos porque ele demora, até ele, até ele ficar com a consistência bem líquida ele, ele demora um pouquinho. Você pode até usar um, um liquidificador mas o, o processador ele vai, vai fazer isso bem mais 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 rápido vamos dizer assim, então você vai batendo de vez em quando aí você vai raspando as laterais do processador até ele ter aquela consistência é, menos espessa, mais líquida. Aí também vai depender de como você gosta. Tem gente que gosta ela bem líquida e tem gente que gosta como se fosse uma pasta realmente. E para fazer o nosso sanduíche a gente vai precisar de que Cinco pães sírios uma receita dessa de falar que a gente acabou de, de, de falar para você, é, tomate cereja. Aí você pode comprar uma caixinha e você é, selecionar alguns para você colocar nos sanduíches, né? os dois pepinos japoneses uma facezinha fatiada aí fica mais ao seu gosto se você gosta ela, ela inteira você bota ela inteira caso você gosta dela fatiada você dá uma fatiada nela e a gente vai colocar dentro do pão e umas folhinhas de hortelã para dar uma, uma refrescância né então vamos preparar esse falafel para a gente fritar ele daqui a pouquinho a gente vai pegar o, o, o grão de bico e vai colocar de molho no recipiente com água como eu falei antes né é, água que tem para cobrir ele e deixa 24 horas. Nesse período, o grão de bico ele vai aumentar de tamanho. No dia seguinte, a gente vai pegar esse grão de bico que já cresceu. A gente vai escorrer essa água, né deixar o, é, um pouquinho no pote, um pouquinho do, do grão de bico e, e uma parte dele a gente vai colocar no processador junto com a salsinha, com o coentro. Né? Lembrando que tem que tirar os talos porque eles têm muito líquido e pode deixar a massa muito mole. A cebola cortada também a gente coloca em pedaços grandes o coentro em grão e a pimenta síria, né? o sal, aquela quantidadezinha de canela só para dar aquele perfume, o cuminho e o alho cortado em pedaço grande também. Aí a gente bate isso no processador até triturar tudo. aí Em seguida a gente vai colocar o restante do grão de bico que ficou no pote e vai continuar batendo. Se por acaso ele dar uma agarradinha nas laterais do processador, a gente vai tirando e vai batendo de novo. Tá? Para terminar a massa antes de fritar, a gente precisa acrescentar o bicarbonato para deixar a massa mais leve. Ele funciona como se fosse um fermento. Depois a gente vai é, colocando aos poucos a farinha de trigo incorporando a massa para garantir que ela vá é, ficar é, consistente, não vai abrir durante a fritura. Lá em Israel, eles usam um utensílio específico para fritar o falaf. Ele é vendido inclusive no mercado livre. Porém a gente aqui, como é, não tem esse utensílio, né? acredito que você também não tenha, o que a gente pode fazer? Você pode fazer as bolinhas de falafel com pegador de sorvete é, não vai ficar muito grande nem muito pequeno porque na mão a gente não consegue fazer essa bolinha é, ele agarra muito, né? a gente usa o, o pegador de sorvete mas a gente dá uma molhadinha no, no, com óleo para ele soltar mais fácil, entendeu? mas se ele tiver agarrado a gente pega uma colher né, e dá uma soltadinha pra... É, jogar ele na no óleo daí depois que a gente bolhar e deixar ele ele, ele, ele certinho para fritar a gente vai colocar um óleo a 180 graus até ele ficar bem douradinho do jeito que tem que ser para fazer o molho de tahine a gente vai pegar o alho tá? a gente pode cortar ele bem fininho com a faca e amassar é, ele com, com um pouquinho de sal para ajudar a formar uma pastinha aí depois a gente vai ajudar, é, juntar a, a, a essa, essa paixinha é, o tahine, né? Aquele que ou você comprou no mercado ou então aquele que eu te dei a receita para vocês fazerem aí é, e ficar pô, bem mais gostoso. Essa receita ela dura mais ou menos na geladeira uns três meses. Se você deixar ela bem fechadinha vai durar tranquilamente uns três meses. A depois a gente vai espremer um limão e misturar bem. E a água vai ser para misturar aos poucos para fazer uma consistência tem que estar tá um pouquinho mais mais líquido entendeu mas se você quiser um pouquinho mais denso aí você vai botar menos água porque isso aí é para a gente temperar a salada e agora vem a melhor parte da, da receita que é a montagem desse super delicioso sanduíche você vai pegar o pão sírio vai cortar ele no meio e vai abrir porque ele é ele é oco por dentro aí você vai colocar os falacos dentro naquele restaurante que eu falei lá em cima o que, que eles fazem ele pega os falacos fritos já e, e, e amassam dentro do pão que é para dar mais sabor ao pão mas se você quiser pode deixar eles inteiro mesmo aí você acrescenta a, a, a alface fatiada os tomates cereja cortado ao meio as folhas de hortelã para dar aquela refrescância né e, e e por cima disso tudo esse nosso maravilhoso molho de, de tahine. você ainda tem dúvidas de que esse sanduíche seja top dos tops depois você me conta é, quando provar essa maravilha aí valeu e para começar as curiosidades desse filme, eu convido meu camarada Marcelo Aranha para abrir os nossos trabalhos. Vai daí, meu querido. Fala pra gente aí uma, uma curiosidade bem legal.
1: Fala, meu grande amigo, irmão Chefe Luiz Pereira prazer, e uma honra participar desse podcast incrível, mencionando a Cozinha. Ainda mais que hoje você ensinou uma receita que foi uma dica minha, o um sanduíche de falafel, que apareceu no filme Batman Begins, do Christopher Nolan, estrelado por Christian Bale, e Lianism. Mas a cena do falafel eu vou deixar por sua conta, já que nosso tempo é curto, então vou me concentrar em uma única curiosidade, de uma cena que eu acho muito importante, que é a da morte dos pais do Bruce, pois é ela que desencadeia toda a saga da transformação dele em Batman. Nos quadrinhos, incluindo o de origem que é de Frank Miller, Bruce e seus pais foram ao cinema assistir A Marca do Zorro. O Batman de 89 de Tim Burton, com Michael Keaton e Jack Nicholson, ele faz diferente. Eles foram ao cinema sim, mas foram assistir a um filme chamado Footlight Friends 84, que errado! É, é uma comédia, inclusive a Warner pediu permissão para utilizar o cartaz do filme, que aparece com um certo destaque na cena. Outra grande diferença é que quem assassina os pais de Bruce é um tal de Jack Napier, que no futuro vai se transformar no Coringa. Ele usa até uma frase de efeito. Você nunca dançou com o demônio à luz do luar? Ficou famosa essa frase. E falando em Coringa, no Coringa de Todd Phillips, com Joaquim Phoenix e Robert De Niro, eles foram assistir a Zorro de Gay Blade, um filme do Zorro, voltando às origens dos quadrinhos. As duas faces do Zorro, na tradução, Zorro de Gay Blade, com George Hamilton e Brenda Vaccaro, pois Coringa é ambientado em 1981 ou 82, e esse filme é dessa época. Uma comédia de ação muito boa e eu recomendo. Outra coisa em Coringa é que ele é inspirado em O Rei da Comédia, filme de Martin Scorsese, com Robert De Niro e Jerry Lewis, também da década de 80. Assistam que vocês verão o que eu estou falando, pois figurino, tudo lembra muito o Rio da Comédia em Coringa. Voltando a Batman Begins, Nolan opta por eles irem assistir a uma ópera, que na cena exibida é a ópera Mephistopheles, de Arrigo Boito. Segunda cena, segundo ato, de Witch Sabah, ou Sabá das Bruxas, onde Bruxa bruxo fica com medo e pede para sair no meio da peça. Essa ópera é inspirada no poema Fausto, do famoso poeta alemão Goethe, onde Fausto faz um pacto com Mefistófeles. Ou, quem preferir, é o Mephisto! O demônio, sim, é a mesma entidade, pessoal, é o Mephisto que muitos acreditavam estar por trás dos acontecimentos em WandaVision e tem teorias dizendo que ele também está por trás dos acontecimentos futuros em Doutor Estranho Multiverso da Loucura o certo é que essa entidade já deu as caras no live action no motoqueiro fantasma da Marvel produzido pela Fox com Nicolas Cage onde Peter Fonda filho do grande ator Henry Fonda, irmão da Jane Fonda, saudoso Peter Fonda, interpreta Mephistófili, ou Mephisto. Então, rapaziada, é isso. Um grande abraço a todos, um beijo no coração, e espero que gostem das curiosidades que trouxe aqui. Grande abraço, Chef Luiz.
0: Como meu querido amigo Marcelo Aranha, que está lá em Maricá, disse, o Sanduíche Falafio, Aparece uma cena em que o ator Mark Bond Jr., aquele que faz o personagem Arnold Flash, que é o policial corrupto, ele para para comprar um sanduíche de falafio, uma numa barraquinha num beco de gota, né? E depois ele sai da barraquinha com seu sanduíche. E ele é praticamente pescado pelo Batman. Essa cena é praticamente icônica, né? Quem viu o filme lembra e sabe essa cena como que eu tô falando aqui. E como bem sabemos, o Christian Bale interpretou o Bruce Wayne né, na trilogia do Cavaleiro das Trevas que foi iniciada com Batman Begins, mas antes dele ter sido escolhido para o papel, muitos outros atores foram cogitados, nomes como Guy Pearson, Aston Kutcher, David Borenaz, John Cusack, David Duchovny, Jake Gyllenhaal, Elion Bailey, Joshua Jackson, Kurt Russell, inclusive, Billy cruz Cillian Murphy, Cillian Murphy, Cilly Murphy que, que é o, o, o espantado nesse, nesse filme, Henry Cavill, Hugh Dance, chegaram todos eles chegaram a ser contados pela produção do filme para dar vida ao, ao homem morcego, mas o Christian Bale foi o, o escolhido, né? e vocês sabiam que o Christian Bale também não gostava, ele se sentia de confortável no uniforme do Batman, né? isso ajudou muito a interpretação do Cavaleiro das Trevas, já que ele sempre ficava de mau humor para vestir o traje, imagina, ele bolado, porque não conseguia vestir o traje, e, e falava daquele jeito. Então agora a gente já sabe por que, que ele falava daquele jeito, né? E dizem que o diretor o Christopher Nolan estava tão fascinado com os olhos azuis claros do, do ator Cillian Murphy que fez o personagem do Espantalho no filme, que ele ficava tentando é, é, encontrar razões e modos de fazer com que seu personagem tirasse esses óculos, né? E apesar do Cillian Murphy não ter sido escolhido para dar vida ao Batman no longa, o Christopher Nolan gostou tanto dele do, do teste que acabou convidando para interpretar, interpretar o personagem do Espantalho. Mas o Murphy não era a primeira escolha para o vilão, é, tinha o Kevin Spacey, o Jeff Goldwyn, o Jeremy Irons, o Christopher Exton, também chegaram a ser contados para o papel. Alguns atores chegaram a ser convidados para interpretar o, o personagem chave, alguns personagens-chave do longa, mas acabaram recusando, o, o Anthony Hopkins por exemplo, ele recusou o convite para interpretar o, o mordomo Bruce Wayne, né, o, o, o Alfred Pennyworth, o Chris Cooper recusou o convite para dar vida a James Gordon. E além disso, Viggo Mortensen ele Recusou o convite para interpretar o Haas Albu Enquanto eles filmaram lá nas ruas de Chicago Uma pessoa acidentalmente bateu no Batmóvel O motorista estava é, aparentemente bêbado E disse que bateu no carro pois havia é, entrado em pânico Ele acreditava que o veículo do, do Cavaleiro das Trevas Era uma, uma nave alienígena invasora Agora vocês veem um negócio desse Um cara devia estar muito doido, né? O Batman Begins ele inspirou os produtores James Bond O Michael J. Wilson a Barbara Broccoli a rebutar a franquia de James Bond e reinventar o personagem do agente secreto inglês tornando muito mais sombrio e realístico o Christian Bale ele ele perdeu sua voz três vezes sua voz ele perdeu três vezes durante as filmagens após alterar sua voz para se tornar o Batman mas será que isso foi consequência do, do lance do uniforme pô deve ter sido né? aqui no Brasil o dublador o Márcio Seixas é a voz oficial do, do Rutger Hauer Michael Caine e a voz regular do Liam Neeson e do Morgan Freeman. Aí você imagina, né? Com os quatro atores no filme, ele só podia dar voz a um. Ele, ele ele fez a voz do Michael Caine. Junto disso, ele também é a voz do Bruce Wayne, Batman, vários desenhos animados, né? Isso para quem assiste rapidinho já já começa a, a a lembrar que essa voz é daquele personagem. Aquela Carta do Coringa, que foi dada ao Batman no fim do filme, é uma réplica do, da Carta do Coringa da Graphic Novel de 1989, a Arkham Asylum, uma série uma série casa de um, de um sério mundo, Grant Morrison e Dave McKean. Ela também carrega uma etiqueta de evidência. A etiqueta diz que o policial que descobriu era chamado J. Kerr, um dos pseudônimos favoritos do Coringa, que é Joe Kerr, nos um dos quadrinhos. Né? Em uma entrevista com a Movifone, Christian Bale disse que ele ficou interessado em interpretar o Batman depois que um amigo emprestou uma, uma, uma revista para ele, uma graphic novel, novel da Arkham Asylum, uma série casa de um sério mundo em 2000. Depois que ele leu, é, ele disse para o seu agente que se alguém estivesse fazendo outro filme do Batman, ele queria fazer, que ele ficou fascinado. Né? O Bat-Symbol, no começo de cada filme da trilogia, ele pronuncia algo que vai acontecer mais tarde no Decorrer do filme. Nesse caso, o bat ele é feito por diversos morcegos e simboliza o Batman é, usando o sonar para chamar os morcegos e distrair os policiais enquanto ele escapa de Arkham indo com a Rachel. O Duca, o personagem do Leon Nissan, diz um momento do filme, mas o al Ghul é imortal? Como uma piada, já que nos quadrinhos o personagem tem mais de 600 anos, tendo morrido e sendo ressuscitado várias vezes graças ao posto de Lázaro né o Christopher Nolan, ele, ele decidiu se afastar de todos os elementos fantasiosos nessa versão que ele fez do batman é isso aí galera, enquanto vocês preparem o sanduíche foi é maravilhoso eu vou pedir para vocês darem uma passadinha lá no nosso instagram e deixar algumas sugestões de filmes e séries que vocês gostariam que a gente fizesse por aqui aqui pra vocês o nosso instagram é o encenando a cozinha né arroba ensinando a cozinha tudo junto espero que vocês tenham gostado dessa receita espetacular que foi sugestão do meu irmão e amigo Marcelo Aranha que hoje está morando lá em Maricá é um grande abraço para você meu camarada e para todos vocês nossos ouvintes também porque vocês são demais então bora cozinhar